0: Bienvenidos, mis maníacos, a este su podcast predilecto sobre trastornos mentales. Porque todos aquí tenemos una o más maniacadas. A huevo que sí, perros. Si apenas acabas de llegar a este podcast, tú que estás escuchando, soy Manny León, y te informo que los episodios se están grabando en vivo a través de mi Instagram, que es arroba soy como León, donde vas a poder contarme todo eh, o, tu, o comentarme más bien sobre lo que estamos hablando en el episodio, o no sé, puedes hablar ahí con la gente que está conectada también, o hasta puedes mentarme la madre ¿por qué no, no lo hagan ustedes que están en vivo ahorita. Uh, también recuerden darle follow si estás escuchando esto en cualquier plataforma de podcast, ya sea Spotify, Apple, dale ahí en seguir, no te cuesta nada, y aparte ponle sus cinco estrellitas en Spotify, y en Apple, Apple. Y también deja algún comentario. Si estás en Apple Podcast es muy importante que pongas así como que, Manny, estás bien manecón o eres la mera verga. Y, o, o ya páguenle al Manny por su chamba y cosas así. Ya saben, por el estilo. Y aparte, amigos que están escuchando esto, si les gusta, corran la voz. Recomienden este podcast a todos los amigos que saben que les puede interesar estos temas. Eh, a, 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 como que ahorita ya hay un, un hate... Por podcast de, del estilo, así como La Cotorriza, ¿no? Entonces, si ya están si tus amigos te dicen... Güey, ya estoy hasta la madre de La Cotorriza y esas madres... Recomiéndame un podcast chido, pues ahí, ahí te va a dar maniacadas. Escucha este perro. Entonces, ya saben, chavos, ¿va? Pero así es. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos trastornos del sueño. De una vez sepan que este tema va a dar para varios episodios. Es un tema muy extenso interesante, pero... Se los voy a ir dando así como que por partes. No se emocionen, ¿ok? Eh, el sueño, mis chavos, es una de las partes más importantes de nuestro día a día. De hecho, un humano promedio, digamos un humano que vive como hasta los 75 años, pasa alrededor de 25 años en total durante toda su vida durmiendo. Qué bules, pinches que... 25 años es un chingo. Estamos hablando de que más de una tercera parte de su vida eh, pasan dormidos. Entonces, es tan importante que incluso en algunas dietas te dicen como que... Por más que hagas tu dieta, que lo sigas como al pie de la letra, que hagas ejercicio... Y la madre no te va a funcionar si no tienes como tus horas de sueño adecuadas. Entonces, yo no tengo ninguna de las tres. Ni buena alimentación, ni ejercicio, ni sueño. Fíjate, si quieres saber cuánto deberías estar durmiendo... Chútate esta info dependiendo del rango de edad en la que te encuentres. Y esta pues parte te sirve este tipo de información como que para que se la pases a tus amigos ahí en la peda. Así como, como, güey, adivina cuánto deberías de estar durmiendo en lugar de estar aquí pisteando. Por ejemplo, un niño de 3 a 5 años debe dormir de 10 a 13 horas diarias. Un niño de 6 a 12 años debe, de do debe dormir de 9 a 12 horas un puberto, más o menos, ahí de 13 a 18 años... De 8 a 10 horas. Y de ahí para el real, güey... O sea, para arriba... Deberían de dormir... O deberíamos de dormir... Más o menos... O mínimo... 7 horas de corrido, güey. Comenten aquí ustedes que están en vivo... Lo, ¿Cuántas horas duermen, güey? Yo al Chile, la neta... Podría decir que duermo como 5 horas diarias... Nada más. Entonces, ustedes comenten ahí como que... Güey, yo sí duermo mis horas... O yo duermo de más y así. Pero... A pesar de todo esto que les estoy diciendo... Puede parecer contradictorio, pero todavía hasta la fecha no se conoce con exactitud los motivos por los que un ser vivo debería de dormir. ¿okay? Porque si bien nuestro cuerpo está desconectado y descansando, entre comillas, nuestro cerebro anda en chinga procesando toda la información de lo que vivimos durante el día, ese día en el que estás durmiendo. Y justo es nuestro cerebro el que nos lleva a las diferentes fases del sueño. Para los que no sepan, pasamos primero por la fase NRM y después sigue la fase REM. Esto es por las siglas en inglés de non-rapid ice movement y rapid, rapid ice movement, ¿ok? La primera es cuando estamos como que empe empezando así como a dormirnos, quedando dormidos, que nuestra respiración a veces puede ser muy agitada o muy leve, todo ese pedo. La segunda fase, que es la de REM, como una banda bien chingona, eh, es la fase ya del sueño profundo, que, de hecho, es la, la fase donde supuestamente más estamos descansando, según los expertos, ¿ok? De todas nuestras horas de sueño, solamente un 25% es la fase REM o REM, o la del sueño profundo. El resto, fíjense, nada más el 25%, el resto se van alternando. O sea, tampoco es como que el 25% de corrido... Tienes un sueño profundo, ¿no? De repente tienes como minutos de sueño eh, profundo y luego ya sigue el NRM y así. Va alternándose. Y debido a toda esta actividad cerebral que existe mientras estamos durmiendo... Es normal que a veces algo no salga bien y aparezcan trastornos mentales, los, cual, los cuales afectan nuestras horas de descanso, mis chavos. Es obvio que si dentro de nuestra vida existen trastornos mentales al estar despiertos o en vigilia, a huevo que deben de existir también cuando estamos dormidos, y es lo que nos trae hoy a este episodio. Vamos a ver algunos trastornos que podríamos tener o desarrollar mientras estamos soñando o mientras deberíamos de estar soñando. Estoy casi seguro de que todos aquí, los presentes o lo, tú que estás escuchando esto, han vivido o han escuchado casos de insomnio, de sonambulismo o de somniloquia, que es hablar mientras están dormidos. Por ejemplo, mis dos hijos y mi esposa ah, tienen este pedo y no chingas los pedotes que me sacan cuando están dormidos. Si hablan un chingo, tienen somniloquia, pero bueno. Estos que les comentaba también son trastornos del sueño, pero son los más comunes. Pero el primero que vamos a ver hoy justo es uno de los trastornos de sueño menos recurrentes y de hecho hasta el día de hoy ni siquiera se sabe qué es lo que está ocasionándolo. Así es mis chiabots. Estoy hablando del síndrome de Klein-Levin. No de Kelvin Klein porque suena muy igualito, pero no. Klein-Levin. O mejor conocido, y no estoy mamando, como el síndrome de la bella durmiente. Eh, digo, por el puro nombre, a lo mejor ya saben para dónde voy, pero en este trastorno, todo al contrario que el insomnio, uno de los síntomas por el cual lleva el nombre eh, eh, es el que uno de los síntomas es la hipersomnia. O sea, esta raza, al revés de los que tienen insomnio, es gente que duerme entre 15 y 24 horas, diarias y estos episodios pueden durar hasta 10 días se pueden alargar al decir que duermen 24 horas tampoco es que todo el pinche día están dormidos porque si sí se levantan para hacer sus necesidades básicas como ir al baño comer tal vez hasta ahí le dan sus checadillas al insta sabes pero pero sí haz de cuenta que es raza que está hibernando así otro de los síntomas que se presentan en estos casos es el desorden alimenticio en específico, la hiperfagia Que es comer un chingo y pues se va creando un ciclo Comes un chingo, duermes un chingo, cagas poquito Y despiertas como un Snorlax Así Sorry que mencioné a Pokémon, pero ahorita estoy traumando jugando en el Switch Muchos decimos que eh, cosas como O hemos escuchado a alguien que dice como que güey Qué chingón, por ejemplo, los perros, ¿no? La vida de los perros que nada más es dormir, despertar Y solamente para comer y cagar pues a partir de hoy, amigos, hay que pensar antes de decir esto. O si alguien se los dice, díganle como que no, no estás pendejo, güey. Porque no creo que esté tan chidos para los que desarrollan este síndrome de la bella durmiente. Algunos pacientes también han presentado problemas cognitivos como dificultad para comunicarse, casi nula comprensión de, de lectura y fallas en la memoria. También se presentan problemas de concentración y faltas de atención. Y aunado a esto, también viene irritabilidad, agresividad y confusión. Hay algunos casos, menos de un 30%, incluso que llegan a presentar alucinaciones visuales. O sea, ya de repente cuando están despiertos están viendo cómo estoy soñando. Pero un síntoma que sí es muy común y que está cagado porque soy un niño de secundaria es que empiezan a tener un comportamiento desinhibido. ¿A qué voy con esto? Esta raza empieza a desarrollar casos de hipersexualidad. O sea, se despiertan bien pinches cachondos, güey. Porque una cosa es que la mayoría de nosotros, hombres, como hombres, amanezcamos así como duros como piedra Pómex. Pero otra es eh, el caso de esta raza que, que se despiertan y, y uno de los síntomas, por ejemplo, es el, el exceso o incremento en las masturbaciones. También de repente tienen uno, un uso excesivo de lenguaje sexual, como los sinaloenses, y exposiciones en público de sus partes íntimas. O sea, se vuelven algo así como exhibicionistas. Como les comentaba, hasta hoy se desconocen las causas de este síndrome. Pero dentro de las hipótesis que se han hecho está la disfunción hipotalámica, hipotalámica que se genera a causa de tumores cerebrales. Y la otra es el desbalance de químicos que tenemos en el cerebro como la serotonina y la dopamina. ¿okay? Estoy seguro que más de uno de ustedes que escucha este podcast eh, en algún episodio que escuchen de este podcast van a decir como que vergas yo tengo eso güey y, y más si son hipocondriacos como yo. Es uno de los problemas de los trastornos mentales que no es tan fácil identificarlos. Pero también recordemos que para ser un trastorno ya debe estar afectándonos en nuestra vida y nuestras actividades. Porque una cosa es que seas un huevón que se la quiere pasar dormido todo el pinche día porque ya llevas tres días de peda y otra es que ya tengas el síndrome de la bella durmiente. Que como un dato cagado e irónico al mismo tiempo es que a pesar de que se le dice el síndrome de la bella durmiente, arriba de un 85% de los casos del síndrome de la bella durmiente son hombres. ¿okay? En cuanto al tratamiento, al tratamiento no existe ningún fármaco que sea eficaz para tratar este síndrome, aunque los pacientes por lo general se les trata con drogas estimulantes como la cocaína, nah, no es cierto, uh, como el café, bebidas energéticas, etcétera. También se les trata con medicamentos antidepresivos, antiepilépticos y antipsicóticos. Y eso, amigos, nos lleva al siguiente trastorno del sueño. Yo sé que voy rápido, pero, wey, está muy interesante, güey. Este, este en específico, el que sigue, me emocionó un chingo cuando lo leí porque soy niño de primaria, güey. Yo sé que hace rato les dije de secundaria, pero así me voy a ir, güey, hasta niño de kinder, güey, que se ríe ya con los pedos, güey. Eh, vamos a hablar, chavos, hoy de la sexomnia. No sé, ¿alguna vez han escuchado hablar de la sexomnia? Al Chile yo tampoco, güey. Si contestaste que sí, tú que estás escuchando esto, la neta, ni, ni siquiera te estoy escuchando, así que no me importa, güey. Yo no lo había escuchado, güey. Todos en algún momento hemos escuchado o hemos padecido de sonambulismo. Que para quien no sepa lo que es sonambulismo, pues es también un trastorno de sueño en el que la persona que lo padece se levanta de la cama, camina dormido. Y en algunos casos hasta realizan actividades como agarrar algo y cambiarlo de lugar. De hecho, he escuchado de casos cercanos, güey, que hasta se salen a la calle, se suben a su carro. O sea, es bien peligroso, güey. Eh, en los casos de sonambulismo, la persona al día siguiente no recuerda lo que hizo, ¿ok? Ahora imagínense esta premisa del sonambulismo, pero con la sexomnia. Exacto. Es casi lo mismo, porque también se para en la cama. das <risa> what she said. Y tampoco recuerdan lo que hicieron, pero esta vez todo va relacionado con el sexo, chaos. Acomódense los audífonos, pónganse cómodos y acompáñenme en este trastorno de la sexomnia. Tal cual, amigos, la sexomnia es una variante del sonambulismo en la que la persona que lo padece es capaz de realizar actos sexuales con otras personas mientras sigue dormido. Para los que se preguntan si es real lo que pasa de repente en videos así de que, ay, estaba dormido, así, ah, haz de cuenta. Normalmente esto pasa con las personas que tienen pareja y llevan a cabo este acto con la persona que tienen a su lado. Así que cuidado si duermen con su tío y tienen sexomnia. Pero chavos, se ha llegado a dar casos donde el sexomne, que no sé si existe esa palabra, yo creo que sí, se levanta de la cama y se sale de su casa y tiene relaciones sexuales con extraños, amigos. No sé si escucharon eso último, pero o sea, imagínate... Tener que ahorrarte la parte de la seducción, o sea, del verbo de que, de que tal vez no te traiga triunfos en, mientras estás despierto, güey. Pero cuando estás dormido es bien fácil, güey. Te ligas raza, las seduces y pues va, güey. Tienen sexo y todo el pedo. O sea, qué chingón, ¿no? Si empezaste a estar chido, estás enfermo, cabrón. Estás enfermo, güey, porque sí hay casos como bien duros, güey. Uh, por ejemplo, eh, en los que las parejas exomnes han dicho que las relaciones eh, son más satisfactorias durante un episodio de sexomnia Qué culero, o sea, imagínate que, que tu pareja te diga como que es que la neta no alarmas Pero cuando te das sex sexomnia, no manes, te vuelves una fiera, güey O sea, ahí sí, este, qué culero, la neta ya como, pues prefiero estar dormido todo el tiempo, ¿no? Otros han dicho que es difícil dormir con una pareja así y que tienen que dormir en diferentes cuartos para poder descansar. O sea, imagínate, ya es como que la esposa ya está la madre. Así que este cabrón todo el tiempo quiere estar cogiendo, güey. Pero también ha traído muchos problemas ya más graves. Desde el caso de una pareja británica que durante la sexomnia del vato, la mujer quedó embarazada. Hasta casos en los que las personas se han contagiado de enfermedades de transmisión sexual. Y no solamente eso, mis shouts. De no ser tratado con seriedad este trastorno de la sexomnia, puede llegar hasta el caso en el que el sexomne se puede convertir en un agresor sexual y cometer violaciones. Así es. Pero esto no es todo. En el caso de la víctima, se vuelve un problema todavía más complejo. Por ejemplo, el poder llevar esto a un tema ya legal. Porque este. Porque, pues, obviamente, si, si demuestras que tienes esta madre, pues, para el juez se le va a ser más difícil. Y si se lo preguntan, sí. Ya existen casos en el que el tribunal ha absuelto a la persona de un delito sexual por el hecho de presentar pruebas de que la persona está padeciendo sexomnia. No sé si ya les haya pasado a ustedes mientras escuchaban esto, pero yo cuando lo estaba leyendo decía como que, ah, cabrón, o sea, es como... Uh, o sea, es una, un sonámbulo. Por ejemplo, yo he visto varios sonámbulos y se les nota, güey. Se les nota que están dormidos. O sea, te das cuenta porque no están siendo como ellos son. Entonces, no sé. No sé ustedes, pero yo me imaginaba como, como una especie de, de zombie. O sea, como que sale y es como un zombie cachondo queriendo tener sexo con quien sea que esté allá afuera. Pero no. Los neurólogos que son expertos en este tema... Dicen que los pacientes con sexomnia, escuchen este pedo, las partes del cerebro que se mantienen alerta son las de la visión, el movimiento y la emoción. Mientras que las partes encargadas de lo que es la memoria, la toma de decisiones y el pensamiento racional está en su fase REM, o sea, en la parte de sueño más profundo. Es por eso que al día siguiente no recuerdan nada. Entonces también esta es una de las razones por las cuales los exómenes pueden caminar, comer, entablar conversaciones dentro de las cuales eh, incluye seducir a su víctima y al día siguiente no recuerdan ni madres. O sea, haz de cuenta que es como estar pedo, que sí, estás en tus cinco sentidos, pero la misma cruda moral al día siguiente porque es verga que hice güey, ¿sabes? Aunque este caso se da más en hombres, también las mujeres, ellas también experimentan la sexomnia, pero um, los síntomas pueden ser un poco diferentes. Hasta ahorita los que se han registrado más bien es como que masturbación, gemidos mientras están dormidos o se empiezan a acariciar y todo ese pedo. Es un poco menos agresivo, llamémoslo así, que el de los hombres. Lo loco de esto es que hay personas que pueden experimentar la sexomnia hasta seis veces en, algunas en una semana, güey. Y algunos solamente una vez en toda su vida y no se vuelve a repetir. No es como que hay una regla para que padezcas este trastorno, güey. A pesar de que se siguen eh, investigando las causas de la sexomnia, varios estu estudios han coincidido en algunos factores que pudieran estar ocasionándola. Por ejemplo, está la ansiedad y el estrés, la falta de sueño, la fatiga, el consumo de alcohol y de drogas, abuso de ciertos medicamentos que sí son legales, otros trastornos psicológicos y parafilias que ya tengas y otros trastornos del, sueños, del sueño como la apnea obstructiva del sueño o el síndrome de la pierna inquieta, del cual también ya vamos a estar hablando en algún episodio, ¿ok? El primer caso registrado de sexomnia se dio hace más o menos, bueno, más de 10 años ya. Y a partir de ahí se empezó con las investigaciones, porque claro, este no es un trastorno común, como otros que hemos hablado, pero obviamente este lleva al morbo. O sea, yo también si fuera un experto, diría, güey un trastorno del sueño que lleva incluido el sexo, vamos a investigarlo, güey Vamos y, y, y es lo primero que atacaría. Pero nada, no es cierto. En realidad lo investigan, o ha habido más, en, más investigación en este caso, que aunque no sea común, se ha investigado porque, como les comentaba, Podía traer consecuencias peligrosas, peligrosas como ya una agresión sexual. Por lo general, los especialistas en trastorno del sueño van a interrogar al paciente y a la pareja si es que la tiene. Yo, por ejemplo, le tengo un poquito desviada. No, nah, no es cierto, no, una mamada, pero sí. Van a investigar a, a la pareja para asegurarse de que la persona con su insomnia no, no consume drogas o medicinas que pudieran estarle ocasionando esto eh, junto a la falta de recuerdos también. También les van a hacer pruebas con máquinas bien acá, como que las que te conectan todo el pedo y, y registran tu actividad cerebral y los movimientos oculares del paciente, que es lo que les comentaba el R.E.M. y el N.A.R.M. En cuanto al tratamiento, chavos, en caso de, eh, de tratarse con un psiquiatra, puede que les recomiende al, algunos medicamentos como ansiolíticos o antidepresivos. Pero lo más común es que cuando tengas sexomnia te van a pedir que tomes terapia psicológica porque va más por ese pedo psicológico que por algo químico, ¿ok? Para despedir este episodio les voy a contar un caso real de sexomnia, pero... Primero, amigos, vamos a leer uh, aquí algunos comentarios de la gente que está conectada en Instagram. Recuerden las personas que están escuchando esto en plataformas de podcast. Hay personas escuchando en vivo a través de mi Instagram, que, de, que es arroba soy como león. Pues para que le caigan a los en vivos y, y opinen y todo ese pedo. Ok, síganme. Y, y yo sé que el episodio pasado les dije que no me sigan, pero sí, síganme, güey. <ríe> eh, vamos a hacer crecer esta comunidad de maníacos, chavos, ¿va? Vamos a leer un poco aquí. Este Krampus dice, sin drogas, qué chiste. sí no todas las enfermedades llevan drogas chavo Luckyfella dice que loco güey. exacto Sha 1318 dice seguro es un sucubo o un incubus y ayuda a la sexomnia de hecho hay un video cuando estaba investigando este tema me acordé mucho de un video no sé si lo han visto que yo creo que es mamada obviamente pero es una morra que está como teniendo relaciones sexuales y que todos dicen es que güey está teniendo relaciones sexuales con un, con un fantasma um, dice <ríe> dice Krampus nunca me ha pasado y espero que no me vuelva a pasar Uh, Mike Mesa, Miguel Mesa dice Si no me acuerdo, no pasó El panzón, aquí anda el panzón Mira, dice, no mames, esos güeyes serán zofílicos Digo, están dormidos, ¿qué tanto saben Que es, es lo que se están echando wey? Vas por un muy buen punto, panzón Porque sí, güey uh, Dice, yo cuando tengo sueño, sé que estoy comiendo algo Y después despierto y tengo sabor de ello Güey, eso a mí me pasa muy seguido, güey Los trastornos del sueño son muy locos, güey Vamos a estar hablando de un chingo de trastornos del sueño, güey. Y dentro de algunos de, usted, de esos, estoy seguro que más de uno de ustedes se va a identificar. Porque sí, obviamente todos hemos tenido insomnio. Alguna vez hemos experimentado sonambulismo. Este, yo de niño me, tuve como una época donde me daba como, como este pedo de levantarme y todo así... Pero sí, van a ver que hay un chingo de trastornos que, aunque no son muy comunes, tal vez alguno de ustedes maníacos lo tenga, güey. El panzón dice, esa madre es un creepypasta. Nah, hablo de la bella durmiente. Eh, acabo de, eh, dice, los hombres también podemos ser bellas, man, y deconstruyete. Justamente, mira, tengo mis uñas pintaditas, güey, ya me desconstruí. Pues así es, chavos. Gracias a los que están aquí conectados comentando. Muchas gracias por estar aquí atentos y así. Se les quiere, se les aprecia y espero poder Leer todavía más comentarios ahí en los próximos en vivos. Espero que la gente que esté escuchando esto en alguna plataforma caiga al Instagram y... y... ...y me arroben y todo ese pedo también cuando lo escuchen... Güey, ...es muy importante que me arroben también así de que... güey estoy escuchando Maniacadas... ...vamos a subirlo a mi insta para que vea que la gente... ...que, que, este, que existe este podcast y empieza a crecer la comunidad... ...chavos, así es como creció Academia de Conspiraciones... ...para los que no saben, también un comercial no pagado... ...es que tengo otro podcast que hablo sobre... teorías de conspiración con mis compitas... ...el Panzón Sandoval... ...y el Marquito Fucking Guevara... ...así que vayan, escúchenlo, también está muy vergas... ...que por cierto vamos a andar en Querétaro, Puebla... ...y Ciudad de México para los que están escuchando esto... Eh, y les gustan las conspiraciones, también por allá vamos a andar, chos, va. Pero ok, ahora sí, vamos con el caso, que un caso real registrado, uno de tantos, porque a pesar de que no es muy común, sí se ha dado varios casos de sexomnia, ¿ok? Este fue un caso registrado en la BBC, que es de un tal Tom y una Sara. Lo más seguro es que no se llamen así, pero obviamente están usando esos nombres para cubrir la identidad de estas personas. Cuando se conocieron, eh, Tom y Sara, todo iba normal. Tom era muy buen pedo, se cayeron bien. Incluso a Sara le recordaba mucho Tom a su hermano, güey. decía es muy parecido a mi hermano, güey. O sea, puedo tener química con él. Siguieron saliendo y algunas veces se quedan a dormir uno en la casa del otro, ¿ok? Cuando ya estaban saliendo como una pareja, una noche pasó algo que hizo sentir muy incómoda a Sara. Tom empezó a, a tocar los senos de la morra de Sara y le empezó a bombear contra la ingle, así como, como perro. ¿Saben cómo? Sara lo definió como eh, la estaba haciendo de una manera cruda y poco sensual, claro. Güey. En esa ocasión, Sara decidió ignorar el hecho ya que pensó que se trataba de un pequeño episodio de sonambulismo y como llevaba muy poquito con este güey dijo, pues va, no pasa nada, tal vez eh, estaba soñando algo raro. Pero una noche, después de una fiesta donde ambos estuvieron tomando, mientras estaban dormidos, Tom intentó penetrar a Sara a través de su ropa interior. Al día siguiente, Sara le dijo así como que Ya, ya no ya no te soporto, cabrón Ya, güey, déjame descansar y, y pues ya, mejor Hay que terminar esta relación antes de que pase algo Más loco, ¿no? Tom, cuando Le contó esto de la morra, eh, Sarah Le dijo así como que, pues güey, yo no me acuerdo Que haya pasado eso, o sea, ni siquiera La primera vez que dices que te estaba pompeando acá Como un perro, güey, tampoco me acuerdo de eso, güey Entonces Sara no sabía cómo reaccionar Ya que declara que, que En vigilia, o sea, mientras este güey está despierto Tom es, es completamente otra persona, es una persona amable, cariñosa y sensual, así la define Sara. Pero lo que no recordaba Sara, que fue, fue un suceso que Tom le había contado cuando apenas estaban conociendo, Tom había sido condenado por abusar sexualmente de su exnovia, Karen, y sentenciado a siete años de, de cárcel. Wey. Que la neta, ahí sí que pedo, Sara, o sea... ¿Cómo puedes olvidar un dato tan importante como esto, güey? Cuando, cuando, cuando está saliendo con este vato y cuando ya lo intentó una vez, ¿cómo puedes decir como que, ah, ahorita que me acuerdo, este güey abusó de su exnovia y lo condenaron a la cárcel siete años, güey? O sea, ¿cómo puedes olvidar eso wey, también? Tom le había contado que tenía un hijo con su exnovia Karen. Entonces el vato un día fue a visitar a su hijo y como se llevaba bien con Karen todavía, aunque ya no eran pareja, se quedaron eh, viendo una película y se quedaron dormidos juntos. Ya de una tarde madrugada, cuando todos estaban dormidos, Tom solamente recuerda a Karen como que despertó y recuerda que Karen le estaba diciendo, ¿qué estás haciendo, pinche puerco, güey? O sea, este no eres tú, güey. ¿Qué pedo, qué pedo, Tom? Y la chingada y lo, y lo empujó y lo quitó y así. Su exnovia, Karen, procedió legalmente y el jurado encontró culpable a este güey. Pero como les comentaba, hay casos que ya se han absuelto del delito por haber estado diagnosticados con la sexomnia. Y no solo eso, güey. También hay casos famosos de sonambulismo que han terminado en asesinatos y los jueces los han declarado inocentes porque no estaban en sus cinco sentidos. Entonces es un tema muy loco wey, y hay que tratarse y tanto los psiquiatras que diagnostican a esta madre tienen que estar así como que bien a las vergas porque si se lo diagnostican a una persona que nada más está inventando para cometer ciertos delitos, pues... Está cabrón. O sea, sí se tienen que hacer un chingo de estudios y eso, güey. No, no, no es nada más como que vas al, al psiquiatra y, y te dice... Ah, tienes exomnia. Ah, tienes un embolismo No, güey. Sí tienen que haber un chingo de, de estudios previos para poder diagnosticarte ya con esa madre. Entonces, pues no es cualquier cosa, mis chavos. Estén atentos a este tipo de síntomas, tanto ustedes como su pareja. En retrospectiva, Sara recordaba que justamente una de las primeras salidas... Se le hizo muy raro que durante la madrugada, Tom se levantó, se puso pantalones... Y le dijo que ya se iba sin camisa, güey. Y se fue. Se fue a la chingada, güey. Y al día siguiente ni siquiera se acordaba de este güey. así como que verga, güey. ¿Por qué me fui sin camisa, güey? Entonces Sara le pidió a Tom que fuera con un médico y después de varios estudios, como les comento, justamente se le diagnosticó al vato ya con sexomnia. Pero para esto el vato ya había estado previamente en la cárcel y todo este pedo. Entonces, hasta aquí, chavos, el episodio de hoy. Eh, muchas gracias por estar aquí y pues nada. Recuerden, amigos, culo dormido. No, no es cierto. Bye.